1: Ho deciso di fare una riflessione su qualcosa forse non particolarmente estivo nonostante siamo in agosto ma che insomma ci riguarda proprio tutti, una riflessione sulla morte e per fare questo volevo partire... E anzi concentrarmi esclusivamente sulla raffigurazione che i tarocchi danno di questo, di questo concetto La raffigurazione dei tarocchi, partiamo dai tarocchi marsigliesi è una raffigurazione di uno scheletro uno scheletro con una falce in mano ci sono oggetti eh, sembrano insomma pezzi, arti pezzi di mani, pezzi di un piede due teste, una di un uomo una di una donna due teste coronate eh, un osso, un altro osso che sembra uno strumento musicale un flauto dei de, de, de cespugli d'erba blu e gialli e poi questo scheletro con una gamba un polpaccio blu eh, e questi colori blu, rosso e color carne che si alternano al, al disegno tratteggiato in nero l'arcano nei, nei tarocchi di Marsiglia è, è, non è chiamato la morte ma si chiama l'arcano 13 è anche una collocazione abbastanza interessante all'interno degli arcani maggiori che sono 22 essendo il tredicesimo e il poco al di là È un, una posizione al di là della, della metà ha tolto generalmente appunto il, il matto che è al numero insomma è il, il, il protagonista siamo noi un po' il protagonista del, del viaggio per cui questa posizione a metà non ha tanto un sapore di fine perché se si analizza le tre serie da sette in cui si possono disporre gli arcani maggiori eh, sicuramente la posizione finale avrebbe avuto un, un peso diverso una, un significato diverso considerato il fatto che eh, la morte viene eh, interpretata come fine no? eh, beh, questa carta che è numerata, appunto ma non ha un titolo sembra un po' un eco proprio al matto eh, perché anche il matto ha un nome e non ha un numero quindi questa rassomiglianza in questo atteggiamento di due personaggi è evidente tra l'altro anche nella posizione sembra che l'Arcano 13 sia una radiografia del, del matto è un po' come se fosse eh, il, l'interno del, della carta protagonista di questo, di questo viaggio con l'aiuto di Jodorowski che ha scritto tantissimi testi sul, sullo studio dei tarocchi in questo uh, abbiamo io cose in comune con lui uh, in quanto mi ha sempre affascinato lo studio dei, dei tarocchi più che dal punto di vista magico uh, di cui non sono particolarmente interessato più che altro dal punto di vista proprio antropologico e archetipico quindi diciamo la o la percezione forte che questa fosse eh, per molti anni la psicoterapia eh, raffigurativa prima della nascita della, della psicanalisi insomma dell'indagine su su se stessi e il dare e il cercare di dare delle risposte. E proprio la raffigurazione archetipica è estremamente affascinante e assimila eh, in maniera molto forte lo studio di una raffigurazione, quindi tolto il cote magico, lo studio di una raffigurazione eh, appunto dell'archetipo psicologico dell'archetipo umano dell'atteggiamento della situazione e, e più vediamo questa vicinanza con, con noi con la vita di tutti i giorni Beh, nella, nell'osservazione della carta dell'arcano 13 vediamo degli elementi, appunto questo, questo osso fatto a forma di flauto che rievoca anche un po' uno strumento della eh, tradizione eh, tibetana, buddista potrebbe essere legato all'inconscio, alla vacuità, al mistero eh, al suolo, al, ai piedi del, dell'arcano 13, del, dello scheletro, vediamo due teste Beh, vediamo due teste non, non è chiaro, lui ha una falce in mano Quindi diciamo che la connessione è che siano state mozzate Però nella realtà non possiamo sapere se siano state mozzate O se vengono fuori eh, dall'oscur- dall'oscurità Comunque lasciando perdere questa <ride> piccola Questo piccolo particolare, piccolo grande particolare Ma mh, importante fino a un certo punto è Il fatto che siano coronate e il fatto che siano un uomo e una donna potrebbero portarci a pensare alla figura del padre e della madre come se padre e madre fossero spodestati in un, in un primo tempo finché, affinché emerga l'integrità l'individualità del se stesso due esseri umani come come crescano due generi di alberi eh, diversi e li vediamo anche nella nella raffigurazione vediamo questi cespugli che si alternano gialli e eh, blu Eh, il blu colore dell'intuito dello spirito il giallo è il colore dell'intelligenza attiva, del fare, quindi questa dualità, Ehm, Ci sono anche questi arti che appaiono sul, sul terreno, anche questi, insomma, sono stati mozzati oppure stanno crescendo dal terreno. In ogni caso, Eh, si può dire che il personaggio eh, scheletrico questo scheletro di cui vediamo eh, che il il suo volto non è proprio il volto di uno scheletro Eh, sembra un'ombra di di profilo l'occhio ricorda quasi l'occhio di un felino di un o di un drago che, che morde eh, la, la sua coda, o addirittura ci si può quasi leggere il, il mebus, il segno dell'infinito. La testa ha sicuramente una forma non scheletrica, ma una forma che ricorda magari di più la luna, e quindi la ricezione, la anche lo lo spirito, la spiritualità nella parte posteriore del cranio è interessante la lettura che danno diversi studiosi eh, vedono lo scritto ebraico eh, del Yod-i-Vav-e che compongono lo Yahweh eh, il nome di Dio in ebraico. Poi c'è anche un un significato numerologico perché la somma delle quattro lettere dell'alfabeto ebraico dà il numero 26, che è il numero della divinità, la cui metà esatta è 13. Quindi metà, insomma un po'... raffigurare anche l'incarnazione, l'uomo, se il 26 appunto è il divino. Quindi l'apparenza umana, e se vogliamo legarlo appunto a questo eh, elemento di mitologia cristiana, ci si può vedere eh, la, la doppia appartenenza di Gesù, e eh, Cristo, quindi uomo e figlio di Dio. Poi nel, nel bacino del personaggio scheletrico ci sono i colori della falce, cioè il blu e il rosso, l'azzurro e il rosso, come se insomma, questi due colori, che sono appunto la parte vitale e la parte spirituale, costituissero la base della crescita da cui parte la, eh, la colonna vertebrale che sembra una spiga eh, di grano fino a un fiore al, eh, all'altro, all'altro lato sotto alla base del collo un fiore mm, rosso come eh, vediamo ad esempio quel colore utilizzato nei punti strategici come ad esempio il ginocchio, il gomito, il polso, la base della, della colonna mm, insomma è interessante vedere questa raffigurazione che insomma è di centinaia di anni perché parliamo di medioevo eh, questa raffigurazione piena di simboli e insomma Sto passando con grande, con grande rapidità, anche per non essere particolarmente noioso in questa analisi. Ma una delle cose interessanti dell'analisi di, eh, di Ale, Alejandro Jodorowsky è proprio il fatto di dare una voce a quest'arcano a quest'Arcano 13, questa raffigurazione della morte, e ve ne leggo alcune. Se ti sbrighi, mi raggiungi. Se rallenti, ti raggiungo io. Se cammini tranquillamente, ti accompagno. Se ti metti a girare in tondo, danzo insieme a te. Visto che il nostro incontro è inevitabile, affrontami adesso. Sono la tua ombra interiore, quella che ride dell'illusione che chiami realtà. Paziente, come un ragno incastonato come un gioiello, in ciascuno dei tuoi attimi Condividi la tua vita con me Se ti rifiuti di farlo non vivrai mai veramente Potrai andare a nasconderti in capo al mondo Io sarò sempre al tuo fianco Da quando sei nato sono la madre che continua a darti la luce Rallegrati dunque, Soltanto quando mi concepisci la vita ha un senso insensato è chi mi riconosce e si aggrappa alle cose senza accorgersi che appartengono tutte a me. Non ve n'è una che non abbia il mio sigillo. Permanente e impermanenza sono il segreto dei saggi. e si sanno che possono progredire soltanto percorrendo la mia strada. Coloro che mi assimilano diventano potenti, coloro che mi negano nel vano tentativo di fuggire da me si perdono le delizie dell'effimero, sono senza sapere di essere, agonizzano senza sapere di vivere. I bambini non riescono ad immaginarmi, se potessero farlo non sarebbero più bambini perché sono la fine dell'infanzia, chi mi incontra lungo la strada diventa adulto, sa che mi appartiene. Divoro le sue difficoltà, i trionfi, i fallimenti, gli amori, le delusioni, i piaceri, i dolori, i genitori, i figli, l'orgoglio, le illusioni, la ricchezza, divoro tutto. La mia voracità non ha limiti, divoro perfino gli dei. Però contro l'ultimo Dio, il Dio autentico, una volta dissolte le maschere delle mie viscere, mi rompo i denti. Nel suo indescrivibile mistero, nella sua presenza assente, nella sua assenza presente uccido me stessa. Quando la totalità della materia passa attraverso la mia gola senza fine e le cose smettono di comparire, sono costretta a dileguarmi. Grazie a me tutto diventa polvere e tutto affonda, ma non penso che sia una tragedia. Faccio della distruzione un processo di grande splendore. Aspetto che la vita si manifesti fino a raggiungere il massimo grado di bellezza e allora arrivo per eliminarla con la sua stessa bellezza quando giunge al limite della crescita comincio a distruggerla con lo stesso amore che era stato impiegato per costruirla che gioia, che gioia incommensurabile la mia distruzione permanente apre la strada alla costante creazione se non c'è fine non c'è inizio sono al servizio dell'eternità per ottenerla devi accettarmi e devi combattermi contemporaneamente perché in fondo non esisto esiste soltanto la vita vale a dire il cambiamento se ti abbandoni alla trasformazione diventi il padrone dell'attimo fuggente perché lo vivi nella sua intensità infinita grazie a me nasce il desiderio nel ventre nel sesso il coito serve a conquistare l'eternità non mi piace che mi si incontri prima del tempo desidero venire chiamato nel momento esatto in cui si capisce chi sono se mi si precede mediante il suicidio non apporto nessuna saggezza perché vengo camuffato da banale distruzione Non sono una disgrazia assurda, ho un significato profondo, sono la grande iniziatrice, la maestra impalpabile che si cela sotto la materia. Quando vengo sollecitata in modo insensato divento furibonda, mi si costringe ad agire contro la mia volontà. Soltanto chi giunge da me con piena coscienza mi regala il supremo godimento, ma... La maggior parte degli esseri ignoranti vengono da me attraverso la guerra, il crimine, il vizio, la malattia, le catastrofi. Rari sono coloro che raggiungono quello stato di coscienza pura in cui mi trasformo all'apice della realizzazione. Costoro mi riconoscono sempre, mentre gli altri li colgo di sorpresa. Colui che si rassegna, comprende e accetta di essere la mia preda, vive con Facilità, libertà e allegria fiducioso di fronte alle aggressioni senza incubi, realizzando i propri desideri, perdendo la speranza si perde anche la paura. Non mi tendere la mano, la farei imputridire immediatamente, offrimi la tua coscienza, lasciati sparire dentro di me, per essere finalmente la totalità intenso molto intenso questo, questo modo di leggere l'arcano questo modo di leggere la morte ma anche illuminante e ricco di di spunti anche di spunti legati a, ad argomenti che abbiamo già iniziato a toccare, come esempio la paura. Non tremare, non avere paura. Rallegrati, dice Jodorovsky, dando voce appunto a, alla morte. La vita, sia pure irreale ed effimere, rivela la sua maggior bellezza. Dandomi il tuo sguardo, capirai finalmente quale miracoloso effetto sia l'essere vivi. Il tuo essere divino e impersonale non posso divorarlo inghiotto soltanto l'ego hanno tutti sapori diversi uno più fetido uno più amaro dell'altro quando la mia onnipresenza viene captata si può dire che abbia inizio quel lavoro chiamato iniziazione ed esso dura finché avrai capito che non sono tuo ma sono te questa unione tra la vita e la morte il fatto che esista una perché esiste l'altro, il chiaro e lo il bianco e il nero è un, una metafora anche artistica una cosa che uso spesso è che eh, per, anche nel disegno, per fare venire fuori le forme non bisogna necessariamente lavorare sulla forma ma lavorare sull'ombra Quindi, creare maggiore contrasto tra ciò che è scuro e ciò che quindi risalta. Ma un modo di eh, parlare della morte, per lasciarvi insomma, su, a questa riflessione, lo mutuo dal testamento di un artista che è ancora Felicemente tra noi, eh, io adoro, e si tratta di Marina Abramovic, eh, artista pazzesca eh, che ha cambiato eh, il modo di, di, fare, di fare arte, installazione, di usare se stessi, insomma ci sarà modo di, di parlarne in in un momento dedicato magari a lei. Ecco, c'è un bellissimo documentario che era disponibile su Netflix fino a poco tempo fa, comunque è recuperabile, che si chiama The Artist is Present. L'artista è presente e, e diciamo che è legato alla sua uh, partecipazione ad un evento che andò avanti mi pare per tre mesi eh, al MoMA eh, di New York e segue questa preparazione e tutto il periodo di permanenza della sua installazione della celebrazione della sua carriera al MoMA di, di New York e dà la possibilità di conoscere un pochino meglio artista e questa, questo rapporto con questo uomo, eh, compagno eh, artistico, spirituale, ulai e, e fare un salto nella vita eh, davvero pazzesca, che è la vita di Marina Abramovic, che io ho avuto la fortuna di incontrare e di conoscere. A Firenze qualche anno fa in in occasione dell'apertura di una sua personale ed è un artista che, insomma, mi ha molto colpito dall'inizio, molto molto cambiato, molto segnato ed è molto dentro di me. Mi piace molto anche il suo rapporto con, con la morte. E vi lascio con questo stralcio dal suo testamento che ovviamente diventa anche questo un pezzo di arte e di installazione quando Marina Abramovic morirà dovrà essere rispettata la seguente procedura come stabilito nel suo testamento in caso di mia morte desidero che si svolga la seguente cerimonia commemorativa tre bare la prima con il mio vero corpo la seconda Con una imitazione del mio corpo la terza con una imitazione del mio corpo tre persone si occuperanno di portare le tre bare in tre diversi luoghi del mondo in america in europa e in asia i loro nomi e le istruzioni da seguire saranno conservati in una busta sigillata la cerimonia commemorativa si terrà a new york alla presenza di tutte e tre le bare chiuse dopo la cerimonia le persone indicate seguiranno le mie istruzioni per la collocazione delle bare È mio desiderio che tutte e tre vengano sepolte nella terra tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia finale dovranno essere informati che non devono vestirsi di nero e che si incoraggia l'uso di qualsiasi altro colore Desidero che i miei ex studenti creino un progetto per questa occasione. Per l'inizio della cerimonia voglio che Anthony di Anthony and the Johnsons canti My Way di Frank Sinatra. La cerimonia sarà insieme una celebrazione della vita e della morte. Al termine seguirà una festa con una grande torta di marzapane che avrà la forma e le sembianze del mio corpo. Voglio che la torta sia distribuita tra tutti i presenti. Grazie e alla prossima!